1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好。
0: 主持人好，小哥，听众大家好
1: 。好，首先呢，要来跟大家分享的这个新闻是来自十月二十六号中央社的呃新闻内容哦。那新闻里面提到了，就是克里姆林宫发出声明说，俄罗斯已经成功测试从陆海空发动大规模报复性核攻击的能力。就在莫斯科撤销全面禁止核子试爆条约批准的时候呢，来展现俄罗斯的武力。那另外、哦、就在俄罗斯国家电视台的画面也显示出，呃，该国的国防部长肖伊古呢，透过视讯来向总统普京报告整个演习的成果。那他说呢，这是为了发动大规模核攻击进行的演练，以应对侵略者的核子攻击。那另外呢，克里姆林宫、哦、在宣布进行核子演习的声明当中，也说到了。就是演习期间呢，实际的发射了弹道飞弹跟巡弋飞弹，一枚雅尔斯洲际弹道飞弹从测试地点朝俄罗斯远东地区标靶射出，那一艘核动力潜舰从巴伦之海发射一枚弹道飞弹，那有多架的 T U 9 5 M S 长城轰炸机则是试射了空射巡弋飞弹了。那从这个俄罗斯国防部公布的演习画面也显示说，俄罗斯呢不时地进行这一类的演习，来测试他们所谓的核三位一体。好，那这篇新闻也说到了核三位一体，是让我想到了这个奥本海默的电影啦。那回到这个新闻内容，提到这个禁止核武器的条约，哎，那原本这个俄罗斯是不是原本他要批准？那后来是因为俄乌战争，他才又撤销的吗
0: ？呃、我们要这样子来看哦，其实人类发展这个核子武器来讲，嗯、说真的蛮奇特的。所以蛮奇特的就是說，就说哈，呃，一般来人来说，这算是打开潘多拉的核子哦。那一,<是>一旦打开之后呢，哎、欸，你这个国家发展核武，其他的国家也要发展核武了，因为威力很大哈。对。以前哈，以前都是美苏两国在发展核武，那这两个国家呢，发展到后面哦，因为我们待会讲到说哈。它的每一枚核子弹的威力哈都是广岛长崎的好几倍哈，就说，嗯嗯嗯那既然哈核子弹威力这么大哈，那不管是呃它多大多小，那你武器造出来之后呢，哎、欸，总要试验一下，就什么叫实兵验证嘛？是嗯嗯那实兵验证，呃，这个不是说一般的，比如说装甲车啊，或射击飞的空军射击，但不是这个是核子弹头哦，所以其实它要测试的话，它的影响范围会比较大哈，但是呢。嗯嗯你要武器研发出来不测试又不行啊啊！那这个叫做核子试爆啊，在哪边试爆呢？哈，那其实说真的，很多国家有不同的做法哈。譬如说，哦，像中国呢啊，他就在新疆挖一个坑哈，就把它试爆。好，美国也是这样子，好，美国也是在呃一些内陆沙漠地带还做试爆哈。那还有一些国家呢，呃、啊，在哪边测试啊？居然是找海洋啊，居然没有错，你居然就说我们现在的环保意识比较。抬头，那过去哦，<对>人类居然是在呃，除了内陆之外呢，也在哈、哦、这个所谓大洋测试哦。那其实最著名的叫所谓比基尼环礁，哈、哦，这个比基尼环礁之是，比如我们比基尼那边那比基尼岛哈、哦，有一个小礁哈、哦，叫比基尼环礁。当初呢，美国也在这边测试哦。嗯、那法国呢，也是采用类似的做法，就在、欸、他们在大洋洲的属地做什么做核子日爆。大家现在很难想象说，哎、欸，怎么会？呃，你说在内陆试爆就算了，因为没有什么人烟嘛，哈、啊。你怎么会在海洋试爆呢？没有错，哦、啊，真的在海洋试爆。说啊，海洋试爆，我们现在才知道说，哦，原来那会引起很多的一些核子污染等等的、哦。那是当时候呢，可能有这种观念的，但是还是进行的。所以其实，呃，为了哈预防哈人类在做出这种蠢事哦，所以其实我们会讲。讲到说呃呃全面禁止核子武器呃试爆条约的签订之外呢，对，其实还有比如说不能在公海上、哦、做核子试爆，然后呢在外太空呢哦也不能做类似的一些呃试爆。当然哦这些条约呢都是在美苏哦现在叫美俄关系比较好的状况下呢、嗯、才有可能达成协议啊。那为什么会达成这种协议呢？因为呃核子武器呢你造太多好像没有用哈，所以造太多没有用。你一枚是这个效果。嗯十枚是这个效果，那一百枚呢也是这个效果。那偏偏这两个国家呢越造越多<对>、哦、那这个是题外话。那、呃、我们回到说这个所谓的俄乌战争本身呢。那俄乌战争本身目前算是陷入焦灼状态那、嗯、我们之前哦就看到一些外电资料说啊，乌克兰呢不是说呃获得美元武器之后，好像要做大反攻嘛。哦、但是呢不要忘记了，现在是已经十一月了、哦、那呃十一月之。之后呢？哦，气候都隆冬，隆冬的话，其实这个冰天雪地的的状况哦，不是我们亚热带国家所能想象的。嗯、就是说在冬天的时候呢，其实没有什么人打仗的。好，就在欧洲国家是这样的，所以其实预期的呃乌克兰大法官可能不会在今年度进行哦，这个是因为我们可以推判的。那既然哦、呃、战况陷入焦灼呢，然后呢，俄罗斯又看到说，哎、欸，不对啊。乌克兰又获得很多的一些新式，不是新式，我就是、新锐的武器啊，嗯、<哼>比如说像我们之前介绍的，呃，海马斯多管火箭，还有呃，英国、法国、美国援助的巡弋飞弹等等，还有超精准弹药等等等啊、哦。那我们讲白一点，就是说，欧美国家援助乌克兰的武器，很可能只够于反攻啊、哦。但是于你要呃让乌克兰反攻到俄罗斯境内的话，可能部分有能力啊、哦，但是这种企图。不是欧美国家所乐见，什么意思？呢？就是说，欧美国家呢，虽然说提供哈乌克兰武器但是呢，他只希望说，欸、你乌克兰把哦这个俄军推回到战前俄乌边界就好。那至于说你要跨境攻击那欧美国家可能会思索再三。但是反过头来讲、欸，俄罗斯政府他也不是没有准备啊。说万一哈，万一万一，就说俄罗斯政府怕说啊，万一俄军士气又溃散、啊、真的被人家打进来的时候怎么办呢？这个时候呢，其实他们还有一招那这一招哦，除了用庞大的人力兵源来阻挡欧美国家的司势外，其实他们还有一招。这一招呢，就是最后一招，就是核子武器。所以，其实在这个架构下呢，嗯嗯哦，我们很难想象说，哎，你们的传统战争都已经打不赢了，怎么还会推出这种核子武器？没有错哈、哦，就是说，俄罗斯政府呢，透过、哦、这种核子武器的展示哦，警告西方国家说。你们不要再做大规模的公司。那其他哦，其他的当然我们可以就事论事来分析说哦，这个所谓的三位一体哦，就是所谓陆海空三军呢都有这种载台哦来发射核子弹头。嗯。譬如说哦，俄罗斯空军呢，它有呃 Tu 九十五这种螺旋桨的轰炸机，说蛮奇特。这个螺旋桨轰炸机还存留在这个世界上，对，这也是奇迹哈、哦。那他们也有弹道飞弹潜艇啊、哦，比如说雅尔斯哦，那雅尔斯这个入境，他们也有、呃浅色的弹道飞弹，比如说北风之神等等哈，那这些所谓的三位一体哦，那它,它就代表说哈，万一哈在暂时哈，俄罗斯人不管是空军、海军、陆军哪一个单位的核子武器哦被摧毁的时候呢，哎，它还有另外的核武器哦可以发射啊，核子武器载台可以发射，嗯嗯，这个叫做所谓的三位一体哦。嗯、<哼>那这个三位一体呢，除了哦美国跟俄罗斯有之外呢，中国也有啊。我们常常见到，比如说啊，中国什么轰六 K 轰炸机，对，这些呢就是呃中国西一代的载台。但是你不要小看哦，就目前的核子武器，以前哦就是联合国的常任理事国中美英法苏哦，连法国哈也有这种所谓三位一体哦。因为之前我们接到法国很奇特，就是说哎，法国它都坚称它要自己的一些武器系统都要各自独立哈，比如说。法国他们有陆上发射的叫“明王星飛彈”飞弹那也可以用幻象战机携带核子弹头去投掷那也有他自己的核子弹道飞弹前进。说真的，这是蛮奇特，就是、说没想到说，哎、欸，法国你说这个是中等国家，但是他都维持哦，这个所谓的核武三位一体的战略架构那我们还是必须讲到说，任何的军备呢，你要维持都很贵哈，战略武器当然更贵因为这些核子武器哎制、欸、造出来之后哎、欸，平常。可能要严格的控管哦，光是我们叫场站的库储设施、保管设施，可能都要花费一大笔钱哦、喔。这个没办法，因为太恐怖了哦、喔。所以其实光是你储存啊哦、喔，就是一个很大的问题。所以之前在冷战之后，哎、欸，不管是现实面或电影情节都看到，哎、欸，怎么好像俄罗斯什么军火库又被盗卖？好、喔，所以其实大家很难想象说，哎、欸，万一核子弹头真的被盗卖之后怎么办？哦、喔，这个，所以其实他们的库储设施要非常非常完善，是这些呢都要花钱哦、喔。那我、呃、再回过头来就讲核武器本身、啊、既然核武器这么好用、嗯<哼>啊、怎么不用呢？呃，说真的，这是反问，就是说还好没有用，就是说从一九四五年之后呢，还好没有被利用、啊、但是原本呢建造核武器啊，你就不是就要拿来用了嘛？但是因为太好用了，所以大家呢又不太敢用。嗯，说真的蛮奇特，就是说人类呢想方设法制造核子兵器、欸，但是威力太大了，又不太敢用。但是呢，在这种紧急状况时，候，又可以拿出来相互恐吓一下，好、哦，嗯、<哼>这个叫所谓的核子吓阻。所以，说真的，这个蛮奇特的，就是、说人类从1 9四5年哦，在广岛长起投掷哈、哦，这个叫我们叫初阶的原子弹，哦、对现在叫核子弹哈。那现在的美美的核，我们叫核子飞弹，然它都可以携带，比如说三到十枚的，我们叫分弹头哈、哦。那这些分弹头又可以散出很多的子弹头，那子弹头上面呢都有核子弹头。那这些每一个核子弹头呢，都是广岛长期的爆炸威力好几倍。那人类呢，居然发展了这么多，但是又不敢用。说这这个是人类我们叫科技研发史上的一些另类奇迹哈，这么好用，但是呢不敢用，不敢用的话，那不是很奇特吗？那为什么还要花大钱去做？好、哦，这个是核子武器的吊诡的原因之一了。那当时我呢回到说这个全面禁止核子事件、哦、试爆条约其实美苏呢双方早就体验到说这种痛苦的过程，因为你养那么多核子弹，你要做什么呢？没有做什么，所以其实呃，除了这个全面、呃、禁止核子试爆条约之外呢。他们哦，就美苏两国也开始进行所谓核武呃裁减谈判。一开始是核武限制谈判，那后面是核武裁减谈判。哦，那没想到说二零二二年，哦，二零二二年，呃，俄罗斯入侵乌克兰之后呢，哎，这个关系改变，关系改变之后呢，哦，那俄罗斯呢就用哦撤回这个已经批准条约来当当做要挟的工具。所以其实它的整个架构呢是这样子的、
1: 嗯。是，哎、欸，那这样子来说就是。刚刚国民哥说，哎、欸，发明了核武，但是他们也都不敢用，也就是因为这个广岛长崎这样的一个历史，呃，这个事件来看，大家也都害怕，但是也也都各自拥有这个核武，也算是各自的这个最后底线的王牌，那必须要呃保存着、保留着这样。那说到这个，哎、欸，就新闻有提到这个核武三位一体啊，这边是不是也可以请国民哥再跟听众朋友多做一些说明呢
0: ？呃，核武三位一体的话，其实很简单，就是说。呃，陆海空三军哈、哦，就是呃，这些国家呢都有载台哈、哦，来搭载这个核武器。载台,台就是 vehicle，、嗯、<哼>就是说我们或说我们常常去便利店<對>啊，店员不是跟你讲啊，你有没有载具？哦，没有错，嗯、哼哼这个载具的英文就叫 vehicle <是>。那 vehicle 的话，其实你可以翻成翻译成车辆或载具哦。那这边所有的载具， c 较可能，呃，在空军哈，以三位一体来讲，做、欸、哎，空军呢，可能是由轰炸机去投掷哈这个核子弹哦，甚至连连现在的一般的战机都可以投掷小规模的核子弹哦，这是空军的部分。嗯、<哼>那海军的部分的载具呢，就是所谓的核子弹到飞弹潜艇哦。那陆军的话呢，其实就是所谓洲际弹道飞弹哦。那这个载具可能泛指说所谓地下发射库哦，地地下发射洞窟哦。所以其实这个载具的意义有很多种哈、哦。但是呃，所谓核武三位一体，就是说陆海空三军呢这几个国家呢都有能力发射哈、哦。那万一哈、哦、就怕的是说，哎、呃，万一哈、哦、敌对方哦摧毁呃空军的武力之后呢？哎、欸，嗯、我们的海空军呢还可以发射，这个叫所谓的三位一体。是
1: ，那经过国民哥的说明呢，让我们也更加的了解何谓是核武三位一体哦。回到军武说早安，继续跟大家来聊到的是十月二十九号来自《青年日报》的新闻内容，是提到了美国国防新闻报道说，五角大厦在十月二十七号证实正在研发新版本的 B 六一自由落体核子炸弹。那将采高当量的设计，那爆炸的威力呢就会比一般 B 6 1更加的强大，来借此取代多款旧型的高当量核子炸弹。那新版的 B 6 1核子炸弹呢会定名为 B 6 1 Dash 十三哦，它使用现在正在测评的 B 6 1 Dash 十二同款的外核跟尾翼套件，因此具备了现代化安全机制跟投射的准确性。但比起最高当量是5万吨的 B 6 1 Dash 十二， 12, 它的威力大得多、哦，所以呢就要借此来汰换老旧的 B 6 1 Dash 七， 7, 它的呃它是有36万吨当量的核子炸弹哦。那目前呢美军的核子武器库哦，储存有400到500枚的自由落体核子炸弹。那我们来看哦，这个从前一则的新闻到这一则来看，是不是这个俄罗斯跟美国，哎、目前也还是在核子武器的竞赛呢
0: ？呃、哦，我们这样来看哦，这一则新闻说真的蛮奇特，所以蛮奇特就是说，哎，这个呃新闻的主角哦，或者说新闻的标的物呢，是说哈，嗯、美国要推出新版的 B 六 E 哈核子炸弹哈。<对>那这个 B 六 E 核子炸弹其实算是所谓系列的弹头哈。那目前最新版本的叫 B 六 E Dash 十三哈， 13, 这个十三哈，这个是。嗯呃，美军的一些呃新闻是这样子哦、喔。嗯、<哼>那呃，这个新闻比较可惜的是说，哎、欸，但到底 B 61 13哦、喔，到底它的爆炸当量是多少呢？然、喔、明没有明确的写出来哦、喔。那居然是先点出说啊，嗯、<哼>它是用来取代哈、喔、这个老旧的 B 六一 H 七啊，三十、喔、万吨当量哦、喔，跟 B 83三 H 一1百二万吨当量啊、喔。那我们就要问、嗯、啊，到底那个 B 61啊，这个十三啊，到底是多少当量呢？<對>没有推出，没有说明啊、喔。嗯这个是呃外电报道说编译的话比较麻烦，就是说因为原始的书法就这样子，所以你也没有办法去推说啊这个爆炸当量多少。那我们哈用这个新闻来看，就是说哎 ，V 8 3 H 一哈，它居然有一百万吨的当量哈，那超过广岛爆炸威力八十倍啊？什么意思呢？就要反推回去说哦，原来哦一百除以八十哦，大概是所谓一点五或一点三哦，大概是这个样子，所以、就是。广岛的爆炸威力大概是一点三万吨的核子当量。好，那现在不对哦，现在你再想想说，哦，这个 V 八三 Dash 一是一百万吨哦，那五万吨等级的是 V 六十一 d h 十二是、欸，那 V 六十一 d a s 三又更新，那想当然的，好、哦，这个爆炸当量可能呃介于哈五到十万哈、哦，但是五到十万这个是我们的数数字上哈、哦，但是无论如何，就是说。换成广岛的爆炸能量，就大概，呃，一美现在新弹头为例，大概都是广岛的四倍到五倍的爆炸量起跳。嗯，嗯说真的，再想一想，都还是很恐怖。所以很恐怖，就是说，呃，我们之前上一集讲过，说，哎、欸，现在社会上哦，没有人敢用核子弹头。对、呃。但真是呢，没想到说，美国呢还花大钱、哦、花了很大的经费去更新这个新的核子弹头。对。那这个核子弹头呢，更有趣的意思是说，哎、欸。这个是什么意思呢？叫新版的核子弹头，好、哦，核子炸弹哦，叫自由落体，什么意思呢？就是说这所谓的自由落体炸弹，就是说需要这个轰炸机了，或者说战斗机呢，哎，飞到哈、哦、敌方的上空，然后去丢炸弹，嗯哼，这个叫所谓的自由落体炸弹哦，还不是说我们的想象的飞弹哦，哦，那我们呃一般听众就会想说，哎，现在飞弹不是早就发明了，只要。各种所谓呃空对地飞弹，你上面加挂核子弹头就好的嘛？那呃让用,用飞弹飞过去就好，就不会损伤到飞行员的性命了。怎么现在呢？还推出说呃 V 六十的自由落体炸弹的更新版本？说真的，这个蛮奇特的。就是、说哎、欸，人类都已经飞弹世纪了，对啊，那、啊、你怎么还会推出这种所谓自由落体的核子炸弹？说真的，这蛮奇特的。所以蛮奇特，就后按照哦。我们相关的一些资料来看、哦、美国的武器库内呢，居然还有四百到五百枚哦这个自由落体的核子炸弹，但是很奇特啊，就说哎、欸，我们刚才已经分析过了哈、哦，现代化的战争没有人在又飞到敌方上空去丢炸弹的，嗯嗯嗯那先进的美国当然也知道这种这种现象啊，所以但是呢，他们又推出哈、哦、这种新版的自由落体的核子炸弹，显然。呃，这个不是为了武器的现代化，这个是为了更新武器库啊。就是、说，呃，美国呢要保持好、哦、这个我们叫自由落体的核子炸弹存量哈、哦。但是呢，这些自由落体的核子炸弹说真的好像年代久远的话，比如说性能更新哦。所以其实，呃，美国呢又推出哦新版的自由落体的核子炸弹来做一个性能提升。就是、说我们叫以弹换弹啊、哦。就是、说美国呢居然还是要保留这么多的。自由落体的核子炸弹，嗯，说真的，这个想法是很奇特就是说大家都已经进不到所谓的飞弹时代呢，怎么还会这样子做？对，美国就这样子做哈，说真的蛮奇特但是这个是美国的想法哈，这个是我们要预呃先看中的部分那我们再回到说哈，为什么轰炸机跟自由落体的想法？那我们这边介绍一个人叫杜黑那杜黑是是一个意大利人，那意大利人呢？这个思想家说呢，他站在理论上前端哈、哦。当时呢，在一九二零年代、哦、他就写了一本理论、哦、叫“杜黑的空权论、哦”那“杜”是杜甫的“杜”，“黑”是黑色的“黑”哦，这是翻译的说法、哦、就是说“杜黑的空权论”呢，很简单，就是说、哦、呃，用我方的航空器、哦、然后去呃携带炸弹的去对方的领空啊，这样狂轰滥炸之后呢，迫使对方投降，这个叫“杜黑的空权论、哦”嗯<哼>。那但是呢，呃。杜黑这个想法太过先进了哈，在一次大战哦那时候呢，还是用双翼的螺旋桨战斗机哦，那二次大战呢才发展哦这个全金属的单翼战斗机哦，那当然哦，我们可以看到，比如说不管是 B 二十九啦、B 十七这种空中堡垒呢，呃去哦美国派这种 B 十七或 B 二十九去哈德国或者说日本的狂轰滥炸呢，但是呢。依靠呢传统武力呢，还是没有办法迫使德国跟日本投降哈？除了啊、呃，到了哈一九四五年八月啊六、哦、号跟八月九号的时候，广岛跟长崎分别投掷原子弹之后呢，才有可能用空权能迫使对方投降啊。换、哦嗯、<哼>句话来讲说，一九二零年代哈、哦、杜黑这个想法呢，到了一九四五年中期呢才实现，然后这个实现呢还是要透过核子弹哈、哦。这个是整个杜黑空权论的一些说法哈、哦。那。呃，我们还是要回归到前提说，嗯、呃，各国呢研究或发展这个空军呢、喔，一定是战斗机先哦、喔。那之后呢，有空暇候才发展这种大型飞机，譬如说哦、喔，像预警机啊、轰炸机哦、喔，因为这些大型飞机哦、喔、都很贵啊、喔。那都很贵的话，其实呃，轰炸机的概念就是说，哎、欸，你飞到敌对国家呢啊，去呃投掷这种所谓自由落体的炸弹。对。那当然，因为现在空权时代发展的都是。用这种轰炸机的机载哈多美的空对地飞弹，然可能是巡弋飞弹或反舰飞弹呢？你的远距离投放哈就不用亲身涉险哦。那不用亲身涉险的话，又回归到这个主题说，哎、欸，美国人现在还在更新这个 B 6 C 的自由落体的核子炸弹哦。那讲白一点就是说，他们要更新他的武器库哦，但是呢，他们还想保有哈这些东西哦，他们也是想说萬，万一啊，万一。这些飞弹都失效的时候呢，哦，还可以用哈武器库呢，还有这种核子炸弹可以用。所以其实这个想法说真的不能说错了，但是蛮奇特，因为整个超越我们的想象之外說。说、欸、哎，没想到说美国呢还想真的把这个自由落体的核子炸弹，它还运用，可以保存下來，蛮奇特的，好，奇特。嗯、那目前来讲啊，我们刚才讲过就，就说核子武器库的管理管理非常非常麻烦、哦嗯、而且又很严格哈，因为确实哈怕偷盗哈偷盗事件发生<是>那。呃，这个核武器呢，也是所谓的强权政治国家才有哈。就我们刚才讲过，英美中霸族。哈，但是不对啊，就是说，因为核子武器太好用了，所以一些中等国家呢，他们也也也都想拥有。譬如说，印度跟巴基斯坦，哦，以色列哦，具性也有。那不要说哈，不要说我们的邻近国家北韩，哦，不是常常很常常做核子事，爆吗？没有错哈，就是因为哈，因为哈，核子武器太好用了，所以你连哈这个。北韩这个民穷财尽的国家，他们都倾全国之力啊、哦、来发展这个核子弹头，真的是蛮奇特。但是无论如何就是，就说呃，有派人说法就是说，反而是因为、哦、北韩拥有核子弹头，能让哈、哦、这欧、個、美盟军有所忌惮、哦，所以其实不太敢对他们做一些、呃、比较过分的要求。但是、呃、比较困苦的是，就北韩民众，他们可能就生活在、呃、生活的基准线以下，但是他们有强大的核武、哦这个是蛮奇特的，核子武器的窘况就在这里，就因为它太好用了但是没有人敢用然后呢，嗯、它因为太好用了，但是它的研发成本很高，<對>所以其实、呃、你研研制一枚跟一百枚，说真的，它的效果基本上都是一样的。那说真的，不知道为什么人类还要发明这么多的一些核子武器。那没想到说，欸、美国还在这个时候呢，更新它的自由落体的核子炸弹，是这个简直是超出、哦、世人想象之外。嗯
1: 哼。因为他还要花大钱去做更新，而且就像国民哥讲的，这管理也是一个蛮大的风险，也是很大的一个成本哦。好，那今天呢分享到这里，那我们的军务说早安就要告一个段落喽。谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜